0: Vista al día con Hernán Higuera. Las seis de la mañana, veintidós minutos. María José Carrión, de 45 años, aspira a a la Alcaldía de Quito. Es la carta del movimiento amigo, lista dieciséis, para llegar a ese cargo. Carrión se tituló como médica en Cuba, pero su trayectoria. Destaca más por su carrera política, fue una de las figuras más influyentes de la Revolución Ciudadana. Ella fue parte de quienes en el 2006 fundaron el movimiento Alianza País, del cual se desafilió en marzo del 2020 al no estar de acuerdo con una línea política que había tomado Alianza País tras la ruptura entre Rafael Correa y Lenín Moreno. Está ahora con nosotros para hablar de esta candidatura, de los planes y proyectos que tiene para la ciudad. Pero primero, eh, le saludamos. Buenos días, María José. Buenos días. De ¿Cómo, cómo, gracias. ¿Cómo entendemos esta, esta presentación suya eh, por un movimiento nuevo, político nuevo?
1: Bueno, como todo en la política y como todo en la vida va cambiando y uno tiene que tomar decisiones que vayan acorde a sus principios éticos y a sus proyectos de vida. Definitivamente yo salí del movimiento al que pertenecí por muchos años, al que fundé, porque ya aquello que habíamos dicho que íbamos a pelear con la partidocracia en el 2006, que haríamos una lucha distinta, que erradicaríamos eh, eh, prácticas de corrupción, etcétera, dentro del ámbito polito, político, ya en el año... Eh, 2019, 2020, 18 por ahí, ya comenzamos a ver que realmente todos aquellos personajes de la partidocracia eh, estaban ya dentro de la Alianza País, ya eran directivos de Alianza País, ya habían cambiado las prácticas internas. ¿A quién
0: se refiere? ¿Por qué no nos... A muchos, a por
1: muchos. Por ejemplo, por ejemplo, eh, ¿Quién estuvo ahí? Baroja, por ejemplo, eh, gente que estuvo el coche cordero que venía ya de una de una larga carrera política. Muchos, muchos personajes a nivel nacional, en muchas provincias, que habían sido candidatos ya por muchos partidos políticos y que representaban las viejas prácticas políticas. Entonces, finalmente, eh, yo me desafilio, tomo mi decisión eh, de desafiliarme y eh, prácticamente el último periodo legislativo que estuve eh, fue como independiente.
0: Uh-huh. ¿Se quedó sola entonces?
1: Independiente, (risa) no sola, independiente. Se quedó sola porque claro,
0: el bloque era un bloque fuerte. Era un bloque de uno el mío, pero
1: realmente fue positivo porque hice la ley de de héroes y heroínas de Mandil Blanco, dimos 16.500 nombramientos, o sea, independientemente que estés en equipo o estés solo, eh, definitivamente las buenas ideas y el beneficio de la gente siempre debe estar primero. ¿Y se puede hacer política solo? Yo pienso que hacer política solo no, pero tener ideas y, y, y fomentar una construcción de un proyecto que va en beneficio y que siempre fue así, digamos, siempre fue en beneficio de las, gran, de las grandes mayorías, de la gente, eh, del sector popular, de las injusticias sociales, tratar de corregir esas injusticias. Uh-huh. Y eso es lo que hemos venido haciendo en el movimiento amigo y hay mucha gente que se ha sumado a la cual agradezco que ahora son candidatos a concejales, a juntas parroquiales. Viceprefectura, etcétera, gente que poco a poco se ha ido sumando y que cree que sí es posible hacer los cambios. Yo vuelvo a creer en esto, vuelvo a, a, a poner esa semillita y espero que la gente pueda tomarlo de esa manera.
0: Estamos a 12 días de llegar a la, a la elección. No me ponga nervioso. <risa> eh, ¿Usted está segura que va a llegar a la alcaldía?
1: Yo pienso que hay un 60% de la población que todavía no ha decidido, o si ha decidido no ha dicho por quién va a
0: votar. Uh-huh. Creo que el debate... O sea, este rato usted importante. no llega con ese 60%.
1: No, yo pienso que que al contrario, que ese 60% mucha gente, por lo menos en la calle, me dice que ha visto el debate, que vieron mi frontalidad, que fui la única que presentó proyectos concretos, puntuales, novedosos, ¿verdad? Nuevos, en el sentido de que eh, el resto de gente hablaba de ejes. Cuando la ciudad no es un eje, la ciudad, son muchas ciudades viviendo dentro de una y nosotros hemos presentado con claridad nuestros cuatro polos de desarrollo, nuestro plan Bukele para la inseguridad, el sistema de salud Q, la atención a las personas con discapacidad. De hecho, somos el único movimiento que tiene un compañero que es Stalin Bastantes, candidato para la ruralidad, para el consejo, que eh, tiene discapacidad y ha sido un líder en el tema Manuel Espejo y en el tema del ECU 911 once.
0: Cuando uno se lanza por una candidatura, dice, bueno, me voy a lanzar porque por lo menos estoy seguro que en mi barrio, en mis amigos van a votar por mí. ¿Y ¿Qué le hace pensar que usted va a tener el respaldo de la ciudadanía quiteña para llegar a un puesto como alcalde?
1: Bueno, no no, no creo que estemos en una elección de, de dirigencia barrial, a las cuales respeto mucho los dirigentes por, barriales. Lo que quiero
0: decir es por qué, eh, ¿por qué cree usted que la recuerdan.
1: Bueno, a mí le digo que en la calle la gente me recuerda por tener mano dura, por ser firme, por defender mis ideas con vehemencia, por eh, mi honestidad porque he luchado por el sector del taxismo, de los médicos, los sectores sociales, los gremios, y hay muchas de estas organizaciones que de hecho están apoyándome, que de hecho eh, creen que yo puedo llegar a ser la alcaldesa, la primera mujer alcaldesa, Y, y en la gente, la gente común de la calle, ayer estábamos caminando desde el Tejar hasta la Marín, y mucha gente me decía, yo voy a votar por usted, le vi en el debate, muy bien, le felicito, yo creo en usted. Y mucha gente me decía, voy a volver a creer en la política con usted.
0: No me defraude. ¿Y usted se da cuenta cuando la gente le miente? Yo pienso que... Eh, Porque si sí somos que... apasionados, ¿no? Vemos un político, un personaje, nos acercamos, saludamos, tomamos la foto... Digamos, el, el, la conducta electoral política ecuatoriana es, eh, es esa, ¿no? De pegarnos al que aplaudir, aplaudimos a todos, al final no sabemos si decidimos. Bueno,
1: yo creo que no no, no todo el mundo es así. Yo uh-huh. lo que hice ayer, por ejemplo, fue hablar con mucha gente, muchísima gente. Y caminamos, bueno ya le digo ¿Qué, le prácticamente ¿Qué le dice la todo... gente? No, la gente está molesta Está molesta con el gobierno Está defraudada de la política La gente no, no quiere Volver a creer, pero eh, Sin embargo Hay un pequeño sentimiento De esperanza, que es el natural En todos los humanos, ¿verdad?
0: Y le piden y, obras, me imagino
1: Más que obras, que hagamos lo que estamos diciendo Que cumplamos nuestro plan de gobierno que realmente el municipio sea al servicio de la gente. Que no nos olvidemos, estuve reunida ayer con dirigentes de los centros comerciales del ahorro, con trabajadores autónomos, con eh, los agentes de control, con mucha gente con la que conversamos, la, la, la mayoría de las personas decían, por favor, no nos no nos defraude, es lo único que pide. ¿Y
0: qué es lo que propone eh, la candidata Carreón? Bueno. No Para sé... la ciudad, ¿Qué es lo lo, lo lo urgente, lo inmediato, lo prioritario? Primera plan Bukele para
1: aquí. Uh-huh. Nuestro plan de seguridad que ahora Combate vemos. Combate a las bandas. Hay relativas. un candidato, hay un candidato que está con este proyecto y que y que ha, ha copiado de alguna manera. Yo me alegro mucho porque es un buen plan, es una buena idea. El señor Frey está con esto también, me alegro. Eh, segundo. ¿Coincidieron
0: o Yo pienso
1: que él él me copió la idea, (risa) porque nosotros venimos trabajando ya alrededor de un año en esto, y tenemos relaciones con el Parlamento Centroamericano, con la Unión Europea, a través de algunos funcionarios que nos han permitido tener esta llegada a a que nos reciba el... el,
0: Asambleísta encargado de los temas. Bukele, a la ciudad, bueno, ¿qué básicamente va a ser exactamente?
1: el plan Bukele habla de un eje de seguridad que eh, se establece a través de los polos de desarrollo, de desarrollo en los cuales va a haber centros de monitoreo, hacer un sistema de cámaras, tanto del sector privado como público, de la puerta para afuera, es decir, hacia la calle donde ocurren los robos, los asaltos, los delitos, los sicariatos, que garantice primero tener. Interconectada a la ciudad. Segundo, centros de monitoreo en cada pueblo de desarrollo en el norte, sur, Valle de los Chillos, Valle Tumbaco. Tercero, garantizar de que la policía metropolitana, tanto de tránsito como de control, tengan competencias también en ámbitos de la seguridad, que te faculta la normativa y las competencias. Eh, cuarto, que esos 9 millones que ahorita se eh, reciben por tasa de seguridad en el impuesto predial, se lleguen a ser 50 millones dedicados al tema de seguridad y que tiene que ver con la implementación de todo un sistema de seguridad de las cámaras interconectadas pero que también los agentes metropolitanos de control tengan sus intercomunicadores que uh-huh. ellos puedan comunicarse a través de radio, a través de eh, teléfono, que los agentes de tránsito puedan tener un sistema de control, saber quién está en la motocicleta, si esta persona tiene algún antecedente, si es que existe algún tipo de delito que no ha sido eh, resuelto y que está buscado por la policía, o si es una persona que tiene irregularidades, etcétera, que usted pueda tener esa información y que pueda detectar a tiempo. Usted sabe que normalmente el sicariato, en robo, está en carros o en motos y no se hace un control eficiente porque lamentablemente la gente de tránsito no está interconectado con la policía, con la información de la policía, y eso limita la la acción que puede hacer. Yo he hablado con dirigentes tanto de los agentes de control como los agentes de tránsito del municipio, y ellos están encantados, encantados de poder ser parte de la seguridad, encantados de que se haga la carrera y el cumplimiento del COESCOP y nos hemos comprometido para esto y garantizar de que exista el escalafón también, si no les das las herramientas, mira, solo en el, los agentes de tránsito, hace más de 12 años no les entregan motos, a veces no se aprenden las motos, aunque parezca ilógico, no se aprenden las motos, no tienen eh, el, la inversión suficiente, no tienen la tecnología. Claro, la gente y los usuarios de los, los transeúntes a veces se indignan porque vemos al policía metropolitano que está con el celular
0: y pero la moto no tiene una sí
1: herramienta
0: Pero la moto sí sirve.
1: Exacto, y no tienen herramientas. De hecho, y...
0: miran el celular, miran la placa y a uno lo persigue. Exacto. Esas conductas también hay que cambiarlas. Exacto,
1: y también lo otro es que eh, muchas veces las motos que están usando, si usted se fija, son personales, uh-huh. son particulares son de ellos, porque no les han entregado un, un, un vehículo. Hay descuido, ¿No? Hay descuido hay mucho descuido, hay falta de inversión, hay falta de visión, y eso es lo que hay que transformar en Quito.
0: Decía usted que propone también en su plan eh, vivienda, extender Quito hacia dónde?
1: Los cuatro polos de desarrollo, que es como se ha desarrollado la ciudad, en los años 70 usted tenía quinientos mil habitantes, hoy tenemos una ciudad de dos millones ochocientos mil habitantes, eso implica que hay que reconocer que Quito se ha desarrollado, yo vivo en Conocoto, en el Valle de los Chillos, y usted sabe que Conocoto y el Valle es otro mundo usted va al Valle de Tumbaco es otro mundo va al sur es otro mundo, va al norte es otro mundo esos mundos que convivimos dentro de la ciudad tienen que ser reconocidos como tal es decir, son ya centralidades propias que se han ido generando pero que no tienen una suficiente inversión y nosotros estamos planteando varios elementos el primero, entregar terrenos que en este momento tiene el municipio para la productividad para que venga la nueva industria, entregar en comodato, que no le cueste al inversionista ¿Dónde están el terreno esos en toda la ciudad hay miles, del no cientos, miles de terrenos de toda la ciudad del municipio que en este momento están o con las hierbas muy altas, la maleza o la delincuencia ahí viviendo y que no producen para nada para la ciudad. Uh-huh. Y los terrenos, si es de la ciudad, son de los ciudadanos. Por tanto, tenemos que garantizar que sean espacios productivos que generen nuevo empleo, garantizar allí, en estos sectores, en estos eh, círculos de desarrollo, ¿verdad? En estos espacios productivos de desarrollo, que ahí se genere la nueva vivienda. ¿Dónde se y ubicaría? Entonces, ¿En qué sectores? el sector del sur está Guamaní, está eh, Quitumbe, toda la parte de Chillogallo, to- todos los sectores del sur. De en el norte igual tú tienes eh, Carapungo, eh, que ya es parroquia rural, pero está eh, la bota. Pero esos lugares ya no están
0: saturados.
1: Están saturados de alguna manera, sí, pero Mm hay muchos lugares de crecimiento también. Hay parroquias, por ejemplo, que ya han comenzado con un eh, incipiente inversión, como por ejemplo, Calacalí. Usted cuando se va por la vía a la costa por el norte, usted ve que Calacalilla tiene algunas fábricas, algunas industrias, pero no hay a la par un desarrollo ni de la propia parroquia, porque Calacalí sigue siendo un pueblito pequeño, uh-huh. una parroquia pequeña, sin embargo no hay una nueva vivienda, ¿verdad?, Articulada al nuevo trabajo. Es decir, hay que generar nueva vivienda para el trabajo. Pero además, si nosotros vamos a dar incomodato a estos terrenos, ¿qué hay que negociar con el, con el señor empresario o con la industria o con el, el, la empresa en general? Es que la gente que vaya a trabajar en este nuevo sector... que que se está generando, este sector industrial, sea gente del sector, sea de Calacalí, sea de Carapungo, sea del norte de la ciudad, que implique que la gente tenga círculos de movilidad más cortos, que no se pierda las tres horas que se moviliza ahora, y que además se pueda generar a la par en esos sectores, organizadamente y técnicamente pensado para el crecimiento de la ciudad ordenado, nueva vivienda, vivienda popular, donde incluso esos terrenos también se pueden entregar para nueva vivienda, y ese va a ser el aporte del municipio para la nueva vivienda de la gente. Y de tal forma que la gente deje pagar sus, deje de pagar sus arriendos que llegan a ser de 150, a 200 dólares y comiencen a pagar con ese mismo valor o incluso un poco menos su vivienda propia.
0: Seguridad, eh, vivienda, salud es el otro eje, eh, que la gente necesita el tema de salud con todo con todo lo que está ahora en el sistema público nacional de salud, las entidades que prestan salud eh, municipales, eh, también es que están viviendo una crisis tampoco hay inversión en salud ahí
1: Bueno, no solo las municipales las nacionales, uh-huh. hay una queja permanente y usted lo sabe ¿Qué que, va
0: a hacer usted para eh, arreglar ahí
1: eso? Nosotros vamos a generar un sistema de atención primaria de salud yo soy médica especialista en medicina familiar y sabemos que la atención primaria, es decir la primera atención a las, a las personas debe ser lo más cercano por eso nosotros desde nuestra fundación hemos hecho más de 25 mil atenciones médicas, sabemos cómo hacer las brigadas médicas Médicas, sabemos cómo optimizar los recursos, sabemos cómo llegar con medicina a la gente, y eso es lo que queremos hacer: llegar a los barrios con brigadas médicas del municipio que signifique atención a las personas con discapacidad en sus hogares, atención a las personas de la tercera edad en sus hogares, atención a los niños en sus hogares, que implique esto la generación por primera vez de la es ficha única. Claro, claro que sí, yo ¿Seguro? lo he hecho, mire, yo lo ¿Seguro? he hecho. Seguro. Claro que sí, desde mi fundación. qué uno no son... va al
0: municipio ahora y no puede presentar un papel y un trámite? Que vayan a la casa va a ser... Distinto, Mire, ¿no? Yo
1: lo he hecho desde mi fundación uh-huh. sin apoyo económico del recurso de nadie ni de la, ni del gobierno ni de instancias privadas. Hemos recibido donaciones exclusivamente
0: de medicamentos y los médicos. Pero que claro, hagan... como fundación funciona de una manera, pero ya con. Así un es, aparataje. Pero con la el experiencia,
1: del uh-huh. la experiencia que uno tiene como fundación te da cuenta de que primero tú tienes eh, importante número de personal dedicado a los temas de salud. Ha habido intentos eh, de algunos alcaldes de hacer puntos de salud, de hacer postas de salud, de hacer intervenciones de salud pero la verdad es que por ejemplo en, en la administración Yunda Guarderas que está saliendo en este momento esa administración en este periodo fiscal de año 2002 no invirtió 300 millones de dólares y devolvió el casi el 40% de, de, de los recursos asignados por el gobierno fueron devueltos es decir, hubo dinero que no se utilizó ni para la gente, ni para las obras, ni para el desarrollo económico, ni para Conquito para entregar crédito, para nada. Se devolvía ese dinero. Esa es falta de eficiencia, es falta de compromiso, es falta de Si llega inversión. usted a la alcaldía,
0: ¿quién la, la rodearía en, en los cargos más importantes? ¿De quién se rodearía? Mire, nosotros,
1: yo lo que haría primero es una reorganización institucional del municipio. Garantizaría que la gente que vive en, en el sur pueda trabajar en el sur. Tienes nueve zonales distribuidas en toda la ciudad. Tranquilamente la gente puede trabajar lo más cerca. Vamos a ver, ahí golpeando el tema de la movilidad. Uh-huh. Segundo, garantizaría que la gente que se quiere jubilar, que está pidiendo jubilarse, hay como 300 personas, cuatrocientas personas, que se puedan jubilar. Tercero, garantizaría que la gente que quiere vender sus renuncias pueda vender sus renuncias, porque son derechos laborales que están claro. establecidos. Puede vender sus renuncias y una vez que ya tengas todo este proceso que no es muy largo, más bien son decisiones políticas, ya lograr hacer una reclasificación en la carrera del trabajador municipal para ver cuáles son los profesionales porque hay mucha gente te cuento Hernán que hay mucha gente que comenzó como eh, bachiller y con sus propios esfuerzos ahora es hasta phd dentro del municipio y no tienen ningún tipo de valoración uh-huh. siguen ganando los 800 dólares con lo que comenzó el trabajo en el recortaría municipio? personal Es que ya con estas acciones no tienes que sacar a la gente que quiere seguir trabajando, tienes que sacar a la gente que ya no quiere seguir trabajando o que por su condición de salud o por su necesidad de jubilación quiere salir del municipio. Por tanto, sí habría un... un, una selección, digamos, de quiénes son estas personas, que yo he hablado con dirigentes de
0: varios de ellos y quieren salir. ¿Le daría la vuelta a la Virgen del Panecillo como nos ofrecieron?
1: No, yo creo que será un. Vale, preguntar porque nos han ofrecido de todo, ¿No? No, no, para nada, yo pienso que nuestros proyectos son bastante viables y eso es lo que la gente necesita, proyectos viables, que ya tienen presupuesto nacional e internacional, que tienen ya una proyección social importante, y que son más que todo organizar el municipio actuar con mano dura con transparencia y con respeto a la última personas.
0: pregunta familiares al municipio
1: no creo que haga falta la verdad creo que
0: no haga falta por eso le estoy diciendo hay que lo normal sería que digan no. no usted me dice no hará falta no
1: es que no hace falta uh-huh. no hace falta es, eh, usted tiene me
0: suficientes... refiero a sus familiares al municipio el nepotismo ah, no, eso no, que no, tanto no, se ha criticado no no
1: para nada Uh-huh. No, yo no, yo tengo familiares que casi todos, gracias a Dios, están con, con trabajo y se dedican a sus actividades personales. Uh-huh. Entonces, yo no tengo esa
0: Vale, preguntar, esa, ¿no? Porque ahí vemos necesidad. los hijos, ahora en líos, no, pero mire, ese tipo de cosas historia, que molestan. Hay una
1: historia de vida, yo pienso que eso es los importante papás. saber. Es una historia de vida que eh, hay que saber eh, valorar. En mi caso, nunca he tenido ningún problema ni con eh, este tipo de nepotismo y tampoco con eh, problemas
0: de tipo administrativo. Muy bien, María José Carrión, candidata a la alcaldía de Quito por el movimiento Amigo. Nos eh, ha detallado sus propuestas, eh, entiendo que ustedes como ciudadanos van tomando apuntes y van decidiendo, van eligiendo para llegar el 5 de febrero a las urnas. Gracias, María José.
1: Muchísimas gracias, Hernán. Hoy a las 10 de la mañana estamos haciendo una denuncia pública, les invitamos a FM Mundo que puedan acompañarnos en el CNE sobre un problema de la aplicación de fondos del movimiento Amigo.
0: Muchísimas gracias. Gracias. 641 esto es Mundo al día.